0: Olá pessoal, aqui é Débora Espaduto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Vamos então continuar a leitura da doutora Ana Quintana e hoje, o capítulo de hoje, fala sobre histórias, né? Ela tem este título que diz o seguinte Gosto de cavar as histórias como quem procura tesouros. E eu sempre os encontro. Cuidar de quem cuida. Tem uma, um trecho de Jesus Cristo aqui, né? Amai o próximo como a ti mesmo. E aí a gente inicia essa leitura. Muito antes de assumir meu destino publicamente, ao longo da minha história como médica, tenho vivido coerentemente com o meu propósito ousado. Cuidar de pessoas que morrem. Gosto de cuidar das que estão mais conscientes de sua morte. O sofrimento que paira sobre essa etapa da vida humana clama por cuidados. Dedico muito tempo da minha vida a estudar sobre cuidados paliativos. A assistência integral multidimensional que a medicina pode propor a um paciente às voltas com uma doença grave incurável e que ameaça a continuidade da sua vida, tem sido o foco da minha trajetória profissional. Vou mais longe. Minha vida encheu-se de sentido quando descobri que tão importante quanto cuidar do outro é cuidar de si. Mas, como todo profissional de saúde, e em especial os médicos, por um bom tempo, não dê importância a essa valiosa informação. Parece que cai bem socialmente dizer que você não teve tempo de almoçar, não teve tempo de dormir, não teve tempo de mexer seu corpo, de rir, de chorar, não teve tempo de viver. A dedicação ao trabalho parece estar ligada a um reconhecimento social, a uma forma torta de se sentir importante e valorizado. Tudo à sua volta tem a obrigação de entender que o mundo só pode girar se você estiver empurrando. Três bips, dois celulares, plantões quase todos os finais de semana. Tinha dificuldades financeiras. Eu precisava ajudar meus pais, minhas irmãs no sustento da casa. Assistente de uma equipe de oncologistas, trabalhei assim, incansável, por cinco anos. No último ano com o grupo, já reconhecida por meu estudo sobre cuidados paliativos, por meu dom de empatia e pelo comprometimento, acompanhava muitos pacientes em assistência domiciliar, indicada por meus chefes. Eram pessoas já em fases muito avançadas do câncer, sem possibilidade de cura ou controle. Recebiam tais cuidados em casa. As experiências com as equipes de home care variavam entre ruins e péssimas, pois os profissionais envolvidos nem faziam ideia do que seria cuidado paliativo. O desgaste era insano. Até que chegou à minha vida um rapaz de 23 anos, Marcelo, com um diagnóstico de câncer de intestino. A doença agressiva. Não mostrou nenhuma resposta ao tratamento oncológico. Na ocasião da alta hospitalar, a mãe exigiu que fosse eu a dar continuidade aos cuidados em casa. Ela sabia da terminalidade do filho e queria estar junto dele na casa da família. Era também o desejo dele. Aceitei, lisonjeada. Primeira visita? Dor. Dor. Controlada em poucos dias, deu lugar à sonolência. A doença avançou para o fígado. Ele alucinava e gritava de medo. Em uma sexta-feira, noite de chuva forte em São Paulo, chego à residência e encontro o abdômen de Marcelo deformado pelas massas tumorais. Ele vomita uma, duas, três vezes. Sangue e fezes se misturam no quarto. A cheiro de morte. Ele grita. Quando me vê, estende os braços na minha direção e sorri. Volta a gritar e seus olhos refletem o medo. O maior medo que eu já presenciei. A técnica de enfermagem está apavorada. Na sala, a mãe e a avó se amparam em mantras e incensos. O cheiro é insuportável. Sangue, fezes, incenso, medo, morte. Abro a mala de emergência que pedi para os momentos finais. Dentro dela, tudo que encontro são ampolas de remédios para a reanimação. Preciso de morfina. Para ele, para mim, para o mundo. Algo que possa sedar tamanha dor e tamanha impotência. Peço os medicamentos ao hospital, mas precisamos esperar que cheguem. A mãe não quer levá-lo para lá. Tinha prometido a ele que cuidaria de tudo em casa. E ele suplica, me ajuda. Espero quase quatro horas pela morfina. A técnica de enfermagem treme e não consegue preparar a medicação. Sou eu quem prepara, aplica, espera, consola. Ele adormece. A paz reina na casa. A mãe me abraça e agradece. Não sei quem sou nesse dia. Chego no carro. A chuva cai torrencial. Choro. Torrencialmente caem minhas lágrimas, mas a chuva abafa o som do meu choro. Ela cai sobre tudo. Toca o telefone e é a técnica de enfermagem. Doutora Ana, acho que o Marcelo parou. Tenho que voltar para fazer o atestado de óbito. Será que sobrevivo a isso? A morte chegou durante a paz. Vejo a noite, olho para o céu. Parou de chover. Na madrugada, sono agitado. Grito no pesadelo, revivendo a cena e ouvindo. Me ajuda. Acordo. Acordo. Vou ao banheiro lavar o rosto e quando olho no espelho, vejo Marcelo. Meu Deus, estou alucinando. Ou será que ainda estou sonhando? Ligo para minha terapeuta, peço socorro, choro, suplico. Não aguento mais, não quero mais ver nenhum paciente. Eu não quero mais ser médica. Fiquei afastada por 42 dias. Sem celular, sem bip. Voltei e pedi demissão. Aos poucos, a vida foi voltando ao normal. Muitos cafés, muitos chás, muitas conversas, especialmente com a Cris, a minha terapeuta naquela época. Fui encontrando explicações para o que tinha acontecido comigo. Fadiga de compaixão. Fiz meu diagnóstico retroativo em relação à morte de Marcelo. Estresse pós-traumático secundário, agudo e intenso. Fadiga de compaixão ou estresse, estresse pós-traumático secundário ocorre preferencialmente com profissionais de saúde ou voluntários que têm como principal ferramenta de ajuda a empatia. Pessoas que lidam com tanto sofrimento que acabam por incorporar a dor que não lhe pertence. E aí estava eu, vivendo a maior dor da minha carreira. Resultado do meu dom, Empatia. Ironia? E agora? Muitas perguntas ainda estavam sem resposta. E a mais dolorida era, como eu lido com a dor do outro sem tomá-la para mim? Na terapia encontrei mais abismos do que pontes. Muitas e muitas vezes me senti sem horizonte algum, temendo a altura desses penhascos todos. Para onde eu voltava sempre havia um desafio uma pendência e agora para que tudo isso nossa gente que interessante né e que pesada assim esse esse primeira história realmente bastante forte né e desse trauma da doutora assim acho bem interessante a pessoa mostrar sua vulnerabilidade mostrar suas dificuldades no percurso, porque a gente olha para um médico e sempre imagina eles já lá sentados, né, super potentes, assim, podendo salvar vidas, mas será que foi fácil para eles chegar lá, né? Então, gosto muito quando as pessoas falam, né, dos, da caminhada, das dificuldades, das vulnerabilidades, é, a gente se identifica, né, quando as pessoas são verdadeiras. Então, agradeço aqui a doutora Ana Quintana, que está nos proporcionando é, conhecer a história dela e aprender com a história dela. Um beijo no seu coração, ótimas reflexões e até o nosso próximo áudio. tchau. tchau.